0: 大家好，欢迎收听《自由落体》，我是款款。今天是《晴热大陆》系列的第三弹，做客嘉宾是兼田江辉。但是呢，在请出兼田江辉之前，想先说点题外话。其实这期的节目是早在三月份的时候就开始做准备了的，包括下一期的松坂桃李篇。而现在已经是五月了，是的，两个月就这么不知不觉的过去了。直到我翻看历史文件的时候，才发现我们的生活是静止了。但时间却从来没有停止流动，尤其是当我突然发现，距离上次跟宣录制的有关上海疫情的长节目也已经过去了一个月，可是，在我的感知里，最多也就过去了两周的时候，甚至有一瞬间的惊悚感。不知道你是不是也有过类似的？感受就是随着疫情还有管控越来越难以琢磨的这种常态化，当我们的生活被不断的折叠，我们的感受也在被不断的压缩。那前几天还跟一个朋友聊天，说到武汉封城的时候，更多的是一种恐慌，而现在则是一种持续性的心力不足。尤其是最近一段时间频繁的风控，导致了很多的计划突然的被中断。就会产生一种深深的无力感，这种无力感导致的后果就是什么都不感兴趣，什么都不想做。在上期跟轩聊的长节目里，我还曾经大言不惭地说，我很享受做饭的过程，也会通过看书啊、看电影，然后写东西来重建日常，找回一种秩序感。但是自从那次十四天的居家隔离解除之后，又因为全区的这种管控没有办法外出，除了日常必须完成的工作之外，那这一个月我都是混过来的。那种感觉就像是手机因为内存不足导致了运力不足。而出现了卡顿一样，我就是做饭想不出花样，看书经常走神，看电影也觉得无聊，那写东西更是没有一点点的灵感。但即使是这样，什么都不做，一天也就很快就过去了。所以躺着的时候也一点都不心安理得，反而充满了愧疚还有疑虑，然后身心就会更加的疲惫。这种感觉其实是非常糟糕的。那想起上大学的时候，有在一本英文杂志上看到过一句话，这句话说的是 “Love w o u l wear out”， 爱是会被磨光的。套用到当下也非常的贴切，就是 Life。我的 w a r out， 生活也是会被磨光的。也是在经历了这段心力不足的时期，我才意识到疫情的这种反反复复所带来的影响，不管是宏观的经济层面，还是微观的这种个人层面，都是潜移默化，而且后知后觉的。尤其是个人精神层面的这种创伤积累，将会需要一段非常非常漫长的时间和更加沉着的耐心来修复。那我目前仍然没有恢复到我想要的一个状态。但至少电量，或者说这种运力，已经从百分之十回升到了百分之五十。最开始的两到三周是最难熬的，但是躺过去就好了。难熬的其实都是情绪。之前上心理学的网课，那学到过最实用的一点吧，应该就是任何情绪都是正常的，我们要学会去接受它。尤其是当情绪来了，不要去抵抗它，而是在感知到了它来了之后，要学会跟它相处，让它经过你。它经过你的时候越顺畅，离开的也就会越快。前两天还看到简单心理的微信公众号发起了一个有关梦的征集，主题是我做了一个清晰且离谱的疫情梦。征集的缘起是疫情之中，很多的人都在经历巨大的心理考验，而且封控在家就像打怪升级一样，人憋到一定的阶段就可能会做梦，而且是那种清晰又离谱的梦。我最近就做了一个这样清晰又离谱的梦。那在这个梦里头，新冠病毒在究极进化之后，居然成功的实体化，变成了沙丘里的沙虫。如果还没有看过电影《沙丘》，的强烈电影，去看一下。在梦里，我被这个沙虫实体化的新冠病毒追着跑了很久很久，然后突然就获救了。至于获救的方式，应该是天机。所以在这个很多细节都非常清晰的梦里，只有这一点是在我醒来之后毫无印象的。不过后面的转折也很有意思，就是在我获救之后，正要喘口气的时候。全世界的新闻又都开始播报南极的冰快化没了，于是呢又投入到了拯救企鹅的行动。拯救措施就是给企鹅们戴上一个透明的头套，然后让他们在水里游泳。这个时候刚好有一只戴着头套的企鹅游了过来，那我还记得它那种黑白色的身影在水里头那种游泳的姿态非常的矫健。可是等它抬起头来的时候，你猜我看见了什么？我看到了一只憨笑的冰墩墩。对的。就是冰墩墩，真的很离谱，有没有？但仔细一想，其实又是自有一套逻辑的。那这段时间你是不是有做过类似的奇奇怪怪的梦呢？欢迎留言跟大家分享。那说完这个梦，题外话也终于说完了。下面我们就借着“奇奇怪怪”这个关键词。顺滑而且完美的进入到今天的主题吧，因为今天江辉这期的《情热大陆》就是奇奇怪怪又可可爱爱的。一直以来，或者说如果你有听过前两期关于《情热大陆》的这个节目，就会知道《情热大陆》这个综艺节目它的内核就是努力到令人心疼，但到了今天江辉这里却画风突变，变成了跟朋友们共度的闲暇时光。这也是我们目前都想要的一种生活吧，就是能够自由自在的跟朋友们。外出逛街、堂食，但是就是这么简单的生活，却又是那么的遥不可及。那回到《情热大陆》这个节目，今天将会还暴露了一个他最大的嗜好，就是睡觉。这个其实也是被疫情困在家里的人。的一个常态吧，但今年将会有个非常令人艳羡的特异功能，就是他随时随地都能进入熟睡状态，并且还因此被前辈吐槽绝对不可原谅的渣。《情热大陆》今年将会片的导演是福田雄一，二零一八年的爆笑喜剧《我是大哥大》和二零一七年的真人版电影《银魂》都是他知道的作品，搞笑功底还有二次元的风格都非常的突出。所以这次《秦热大陆》的画风突变，它也是功不可没的。《秦热大陆》兼田将晖篇的播出时间是二零一六年的三月二十号。在跟踪拍摄期间，除了跟福田雄一在合作一部喜剧之外，兼田将晖就没有其他的工作安排了，正好也是一段真空期。既然工作没得拍，那就拍拍私生活吧。在世人的印象里，作为当红的模特还有演员，私生活肯定是五光十色、多姿多彩的。然而并不是，因为用兼田将晖自己的话来说。他的休息日基本上都是睡过去的，私生活没得拍，导演就更犯难了。他说，就算跟拍休息日睡觉的兼田君，恐怕也剪不成一期节目啊。于是导演行循善诱，搬出了《情人大陆》系列的传奇人物小栗旬。他说，在兼田君的上个一个时代，大概是小栗君的那个时代，不是会热衷于喝酒续摊嘛，喝到早上，然后再去片场继续工作，而且这个样子很招人喜欢，那种男人无所能及的气势。但是这种气势在兼田君身上。点点点点点，导演的话还没说完，两个人就相视大笑起来。笑完，导演还不死心的继续说，但是想要开辟自己的领域的这种欲望还是有的吧。于是，为了释放渐渐将回身体里沉睡的怪兽，导演非常努力的做了四次尝试。但是却均告失败。第一次是在剧本围读会上，导演特意架了一台摄像机，结果间田将会全程都没有怎么说话。用旁白的话来说，就是很难融入前辈对话的样子，只管一个人默默的练习着剧本上的台词。第二次是在拍戏中途的庆功聚餐上，本以为喝了点酒就能够让间田将会释放天性，结果整场聚会成了前辈们的个人舞台，间田只是不断的点头附和。虽然气氛很欢乐，但是十五分钟后，他就靠着墙睡着了，而且还借着酒劲儿，逐渐进入了熟睡状态。睡姿也从靠坐变成了侧躺，这个时候导演不得不强势介入，询问在座的演员前辈对于这种行为怎么看。这位前辈终于接受了导演抛来的梗，用一本正经的稿笑来回复说：“我会觉得很渣，这是小看演剧界，绝对不能原谅。”第三次，终于日今天将会主动出击。为了确保导演能够拍到足够的素材，所以他拉了两个圈中的好友一起组乐队排练。那既然是乐队的展示，肯定是练得不错才拿出来的，能耍个帅。结果也并不是。吉他是以演戏为契机才学的，唱歌也完全不在调子上。用弹幕里的话来说，就是青筋暴起，用脸唱歌。节目里旁白的吐槽更是直指灵魂。不去开辟新领域也挺好的，这才是真正的自己。仿佛听到了这样的呐喊。在排练结束之后，今天将会和两个好朋友一起去吃火锅。导演心想，这下总能拍到好友之间亲密无间的谈话了吧？结果这三个人只顾着埋头苦吃，基本也没有怎么讲话。因为好友聚会并不是有什么事才约出来，也不会特别的聊些什么，只是单纯的沉浸在在一起的乐趣里而已，轻松又自在。尤其是联系到疫情下我们现在的生活，谁又能够想得到六年以后这种简单的在一起、想见就见的生活？竟然也成了一种奢侈呢。第四次也是，今天将会主动出击，带着摄制组去了他经常去的做衣服的一个小小的工作室，在两个时尚圈好友的帮助下，亲手做了一件宽松款的 T 恤。因为对时尚相关的东西很有热情，他还曾经因为买衣服太多而花光了钱。所以这次做衣服的过程中，间田将会倒是表现出了跟前几次不太一样的执着，比如袖子是不是要改松一点，领子是竖着的还是翻下来更好。跟工作室的好友也是搭讪认识的，看起来趣味相投的人邀请他当模特，他就答应了。结果被导演吐槽是日本门槛最低的演员，但作为回报，即使他总是在工作结束后的深夜才来做衣服，朋友们也一直会陪着他，随性又坚韧，这就是《情热大陆》里的间田将会。不过，尽管导演一直吐槽真是个无聊的男人啊，都没有拍到什么有用的素材，但这期节目却充满了欢乐的趣味，非常适合在我们当下的这样一种状态下去看。而且在这一期的节目里，导演发现了菅田将晖有着自己的独特的世界，也就是他的朋友们所说的菅田将晖的世界，在外人看来可能无法理解，但是在他自己却是无比的享受。每个人都有的吧，这样的一个独特的世界，就像在节目的最后，菅田将晖自己总结的。他说：“借着这一期的节目拍摄，重新审视了自己的公司两面。”看出了自己的生活确实过得很无趣，能够每一天都打破常规的前辈们真的很帅，但我还是算了吧，这次挑战就失败了，所以就这样了吧，不强迫自己，毕竟这对工作也没有什么阻碍。工作上如果需要突破的话，还是会努力的。关于这一点，公事国的前辈们其实都给出了很高的评价，有的前辈说，兼田君是那种越是热血上涌，越会冷静下来，确认当下的状况之后，然后根据状况再行动的人。也有前辈说，他总是不让自己抱有自信。明明已经积累了很多的经验，可以变得自信，却故意调整去保持自己不自信的状态。他会告诉自己有很多很可畏的人，有很多未知的东西，一直都是带着这个心态来到工作现场的。小栗旬也曾经在《情人大陆》里贡献过类似的名句，这句话是有恐惧。就会变强。虽然做日本宽松时代的代表，菅田将辉跟小栗旬在《情热大怒》里展现出来的是两个完全不同的画风，但作为演员的自觉，两个人又是非常相近的。生于一九三三年，模特出身，十六岁就凭特摄剧《假面骑士 W》成为演员的菅田将辉，是在二零一三年主演的电影《相残》之后才决心与演员的身份继续走下去的。他也凭借这部电影获得的第三十七届日本电影学院奖最佳新人演员奖。这是一部非常残酷的电影，是根据田。中盛名的同名中篇小说改编的，讲述了由菅田将晖饰演的少年厌恶父亲的暴力言行，但是又最终走上了跟父亲相同的道路的一个悲剧的故事。如果你想看这部电影，一定要提前做好心理准备，也不建议在疫情的当下去看。不过，菅田将晖主演的影视作品还是有很多非常适合在现在来看的，因为从二零一六年到现在，六年过去，作为演员的菅田将晖不仅成为了公认的实力派。他主演的作品还爆款频出，尤其是最近几年，在几乎所有的评选中，他也都在日本新生代演员的前列。跟有村架纯主演的热门电影《花束般的恋爱》之前，也在内地上映过。《情热大陆》今年将会篇最后播出时用的主题是：腼腆演员的生存之路。腼腆是真，无趣是假。就像 B 站里有条弹幕说的：“今天将会一点都不无聊，只是你没有真正进入他的世界。”想起之前有个好朋友也曾经跟我说，想拍摄我的一天。倒不是因为我的一天非常的丰富多彩，其实恰恰相反，可能是因为觉得我的生活太过单调，所以想一探究竟。从行动轨迹和日程安排来看，我的一天的确乏善可陈，但是从事件本身还有时间质量来说，却有太多不足为外人道的乐趣。这样，千田将会在做衣服的时候写错的一个汉字。但是呢，又觉得这个汉字错得很带感，而得意洋洋又开心不一样。这些看似闲笔的东西，才是构成你这个人的根本所在吧。只是疫情之下，这些闲笔越来越少，越来越难得了，所以更要好好的守护。最后，希望你和我都能够保持好自己的节奏，守护住我们自己的世界。如果喜欢我们，记得订阅收藏，也期待听见你的声音，欢迎各种留言讨论和交流。下期我们将带来《晴热大陆》松坂桃李篇，一起走进这位大帅哥朴实无华又枯燥无味的独居生活。下期见啦！